0: Also dieser Wert meiner Waage, der Wert meines Fitnessarmbandes, der Wert meines Kalorientrackers oder was auch immer. Das sind scheinbar rationale Daten. Und gleichzeitig bedeutet das, dass hinter diesen Daten ja Erwartungen stecken. So sollst du sein. Das ist der Body Mass Index. So viel Kalorien darfst du, sollst du essen. Und wenn man das nicht erfüllt, wird man in irgendeiner Form bestraft.
1: Wie viele Schritte bist du heute gegangen? Wie lange hast du geschlafen? Und wo liegt dein durchschnittlicher Puls? Mittlerweile kann man den eigenen Körper und Lebensstil immer genauer vermessen und all das beantworten. Das Ganze nennt man Self-Tracking. In unserem Gespräch hat der Soziologe Stefan Selke erklärt, welche Ursachen und Folgen Self-Tracking hat und wie es unsere Gesellschaft beeinflussen kann. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie ihr Daten nutzen könnt, um eure Gesundheits- und Lifestyle-Ziele zu erreichen und ab wann Selbstvermessung zu einem Problem wird, dann bleibt dran! Guten Tag, Professor Selke. Sie sind Soziologe und forschen unter anderem zum gesellschaftlichen Wandel, Digitalisierung und auch zu Zukunftsthemen. Und dabei beschäftigen sich auch mit dem Phänomen des Self-Trackings. Können Sie einmal kurz erklären, was Self-Tracking ist?
0: Guten Tag, Frau Schäfer. Das mache ich gerne. Self-Tracking ist ein Trend, der in den Letzten Jahren, als die Digitalisierung eigentlich immer sich mehr verbreitet hat, immer mehr Geräte miniaturisiert wurden, immer preisgünstiger wurden, Möglichkeiten hervorgebracht hat, seinen eigenen Körper, seinen eigenen Lebensstil digital zu vermessen. Grundsätzlich ist das nichts Neues, weil dieses Self-Tracking oder diese Selbstvermessung Menschen eigentlich schon immer getan haben, auch schon in der Antike mit ganz anderen Möglichkeiten natürlich, aber im Zeitalter der Digitalität haben wir jetzt sehr, sehr umfassende und vielleicht auch genauere, dynamischere Möglichkeiten, uns zu vermessen. Es gibt verschiedene Begriffe für diesen Trend. Self-Tracking ist einer, Live-Logging ist ein anderer Begriff. Da steckt dann eben eher der Gedanke darin, das eigene Leben zu protokollieren, also nicht nur einzelne Zustände zum Beispiel, wie viele Schritte man gegangen ist, wie viele Kalorien man zu sich genommen hat, sondern wirklich auch Prozesse, ganze Episoden des Lebens zu protokollieren. Live-Logging ist ein Begriff, der eigentlich eher aus dem militärischen Bereich kommt. Das Pentagon hatte ein Forschungsprojekt mal durchgeführt, das hieß Live-Log. Da ging es darum, den Soldaten der Zukunft sich zu erdenken, der im Gefecht mit allen möglichen Sensoren ausgestattet ist und die Daten, visuelle, auditive Daten, Körperdaten, automatisch überträgt in den Gefechtsstand, also sich dadurch als Soldat perfektioniert. Und dieser Begriff hat sich gewissermaßen durchgesetzt in den zivilen Bereich mit dem gleichen Gedanken, nämlich das eigene Leben zu optimieren. Und diese Selbstoptimierung, wie gesagt, ist nichts Neues, selbst optimiert haben sich Menschen schon immer, aber mit den Möglichkeiten digitaler Technologien geht das jetzt sehr viel einfacher und sehr viel umfassender. Und das wird eben sehr oft mit Live-Logging oder Self-Tracking. Sich selbst vermessen äh, bezeichnet. Man muss zwei Dinge dabei wirklich unterscheiden. Das eine ist das Self-Tracking im engeren Sinne, also das Erfassen der Daten, das Sammeln der Daten, das Sichtbar machen, Visualisieren der Daten. Und das andere ist die Selbstoptimierung. Das ist ja eher eine kulturelle, gesellschaftliche Norm, von vielen auch als ein Druck empfunden. Also die Idee dahinter. Also das eine sind die Mittel, die Technologien, Self-Tracking, das sind Fitnessarmbänder, das sind Smartwatches, das sind Gesundheits-Apps, das sind alles die Tools, die Geräte für Self-Tracking. Selbstoptimierung ist eine Idee oder eine Haltung, die man hat zu sich selbst, zu seiner Lebensführung, zu seinem Körper. Beides zusammen ist dann ein großer Trend geworden in den letzten zehn Jahren.
1: Okay. Und welche gesellschaftlichen Entwicklungen tragen Ihrer Meinung nach dazu bei, dass diese Selbstoptimierung einen immer größeren Stellenwert einnimmt? Ich muss vielleicht
0: an der Stelle nochmal ein bisschen wirklich zurückgehen, und zwar ganz weit zurück, 1900, um die Jahrhundertwende damals, die vorletzte, haben Menschen schon versucht, ihren Körper zu optimieren. Und die Grundlage dafür ist, dass man eine Vorstellung hat von einem erstrebenswerten Ziel, zum Beispiel ein Schönheitsideal oder ein Körperideal, der schlanke Körper, der gesunde Körper der so und so aussieht, der weibliche Körper, der männliche Körper. All das ist im Rahmen der Lebensreformbewegung 1900 schon am Lago Maggiore, auf dem Monte Verita, ein sehr berühmter Ort entstanden und ist dann in die Gesellschaft mehr oder weniger so rein diffundiert, hat sich immer wieder verändert. Wir wissen ja auch, dass es kulturelle Unterschiede gibt zwischen Schönheits- und Körperidealen. Also das Schlankheitsideal ist ja nicht überall das Beste. Aber wenn sich das dann mal durchsetzt und wenn sich das dann mal etabliert, eine solche Norm, wie ein weiblicher, männlicher, junger, alter, älterer Körper, wie auch immer zu sein hat, dann übt das einen Druck aus, so zu sein, diese Norm zu erfüllen. Und dann entsteht eine Art Wettbewerb, möglichst nah an dieses Optimierungsziel heranzukommen. Ob das Arbeitsleistung ist, oder ob das eben ein Schönheitsideal ist, oder ob das das allumfassende Ideal ist, lange zu leben, ein ne? gesundes Leben, ein langes Leben. Man kann ja all diese Normen und Vorstellungen hinterfragen und sagen, warum muss das eigentlich so sein? Warum muss ein Körper so aussehen? Warum muss ein Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin so und so sein? Oder eine Schülerin oder eine Studentin oder was auch immer. Aber es gibt zu all diesen Bereichen Normen, im Privaten und im Beruflichen. Und Menschen richten sich an diese Normen. Sie lernen sie erstmal, Sie lernen sie durch Filme, durch Medien, durch massenmediale Darstellungen. Diese dominante Norm und die meisten wollen so sein und nur wenige ertragen es dann, von dieser Norm abzuweichen. Wenn man so sein möchte, wie die Norm, die Körpernorm, die Gesundheitsnorm, die Lebensführungsnorm, die es eigentlich vorgibt, dann braucht man entweder natürliche Ressourcen. Das heißt, man ist natürlich schön, gesund, leistungsfähig oder man braucht Hilfsmittel. Und Menschen sind ganz gut darin, Hilfsmittel zu benutzen. Das können pharmakologische sein, Stichwort Drogen oder Medikamente. Das können andere Techniken sein, Aufmerksamkeit, Yoga, Meditation. In unserer modernen Gesellschaft, westlichen Gesellschaft, kam die Technologie dann dazu ziemlich schnell. Also als drittes oder viertes Hilfsmittel mit Hilfe von Technologien, mit Werkzeugen, in dem Fall digitale Technologien, so eine Art Spiegel zu haben, der uns hilft, die notwendigen Messwerte zu erreichen, die eben mit dieser Norm verbunden sind. Also die Idee dahinter ist alt, die ist so alt wie die Gesellschaft, das gab es schon immer, man möchte zu den Besten gehören. Die Techniken sind neu, die Digitalisierung gibt uns in viel engeren Abständen viel detailliertere Rückmeldungen über uns selbst. So wie ein sprechender Spiegel.
1: Viele dieser Anwendungen sind online und dann ist es auch einfacher die gemessenen Daten mit anderen zu teilen. Würden Sie jetzt sagen, dass durch neue Medien der Vergleich größer wird?
0: Das ist ein ganz spannender Punkt prinzipiell kann man ja Live-Logging, also Lebensprotokollierung oder Self-Tracking für sich alleine betreiben. Das heißt, wenn ich morgens auf die Waage steige, dann äh, spricht die zu mir, aber das muss ich ja nicht rumerzählen, was die sagt. ja. In den wenigsten Fällen würde ich das auch tun wollen. Aber meine Waage zum Beispiel ist WLAN-fähig. Das heißt, wenn ich einen Schalter umlege oder einen Knopf drücke, dann teilt sie diese Daten mit anderen. Und schon bin ich in einer sozialen Welt, schon bin ich in, oder wäre ich in einer Welt der teilbaren Daten. Und dann entsteht etwas, was ganz andere Dynamik hat. Natürlich brauchen Menschen immer ein Gegenüber. Das ist auch letztendlich beim Tagebuchschreiben eine der ältesten Formen des Live-Logging so. Man schreibt ja immer für einen gedachten anderen Menschen. Und man hat doch früher schon Dinge geteilt mit anderen, eben auf eine andere Art und Weise, mit Papier und Stift. Aber die digitalen Technologien, Social Media, machen es unglaublich einfach, unglaublich schnell. Und dieses vernetzte Ich kann ja dann in einer ganz anderen Dynamik sein Leben, das eigene Leben darstellen und teilen und natürlich immer mit dem Hintergrund Feedback zu bekommen, möglichst positive Rückmeldung und das steigert, ich würde jetzt mal nicht sagen, den Wettbewerb, aber erstmal die Dynamik. Die zweite Frage wäre dann, was ist das für eine Dynamik und welche Folgen hat diese Dynamik für das einzelne Ich und für uns als Gesellschaft insgesamt?
1: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Welchen Effekt hat dieses Self-Tracking und dieses ständige Vergleichen denn auf das Individuum?
0: Und da stehen sich jetzt zwei Extrempositionen also ein bisschen unversöhnlich gegenüber. Die eine Position, die sehr stark darauf abhebt, dass wir die Hilfe von Maschinen, von digitalen Tools brauchen, weil wir als Menschen eher subjektive Wesen sind und eben das nicht so sehr objektiv betrachten können, was unser eigenes Leben anbelangt. Als ich heute Morgen auf der Waage stand, wollte ich auch das nicht glauben. Und der erste Gedanke ist, durch die Waage ist kaputt. Die muss kaputt sein, ja. Objektiv sind die Daten eben so, dass ich mich damit beschäftigen muss. Also helfen uns, digitale Technologien ehrlicher zu sein, besser zu sein, den inneren Schweinehund zu überwinden. Und nach unserem Gespräch werde ich dann vielleicht doch noch eine Runde joggen gehen aufgrund dieser Daten, die mir heute Morgen die Waage gespiegelt hat. Das ist also die eine These, die sagt, das, was wir als Menschen als Defizit haben, das Weiche, das Subjektive, das Emotionale, das nicht Rationale, kann ausgeglichen werden durch objektive Daten und die dann zu einer Handlungsänderung führen, Hoffentlich im positiven Sinne, also einen besseren Lebensstil, präventiveres Verhalten und so weiter. Die Gegenthese wäre, dass damit auch eine Art Neurose entsteht, sowohl individuell als auch gesellschaftlich. Menschen sehr stark darauf fokussiert sind, was diese Daten sagen. Um Nochmal auf mein Beispiel zurückzukommen, ich bin ja mehr als nur diese Zahl auf der Waage heute. Mein ganzer Tag heute, wie ich mich fühle, was ich mache, was ich denke, was meine Ziele sind, sind ja nicht nur von diesem Wert abhängig. Das heißt, wir reduzieren den Lebensumfang von Menschen, das was eine Persönlichkeit, ein Charakter ausmacht, sehr stark auf diese Zahlen. Es verschwindet so ein bisschen der gesamte Mensch dahinter und er wird aufgelöst in so einem Zahlenraum. Und damit wird das Leben, könnte man sagen, auch einfach kälter und das öffnet Tür und Tor für diese, ich nenne das für rationale diese Form der rationalen Diskriminierung. Das heißt, es ist scheinbar rational. Also dieser Wert meiner Waage, der Wert meines Fitnessarmbandes, der Wert meines Kalorientrackers oder was auch immer. Das sind scheinbar rationale Daten. Und gleichzeitig bedeutet das, dass hinter diesen Daten ja Erwartungen stecken. So sollst du sein. Das ist der Body Mass Index. So viel Kalorien darfst du, sollst du essen. Und wenn man das nicht erfüllt, wird man in irgendeiner Form bestraft. Und da gibt es durchaus auch kritische Perspektiven, die sagen, diese freiwilligen Formen des Self-Trackings die man aus Lifestyle-Gründen macht, die treten ja immer mehr auch als unfreiwillige Kontrollmechanismen zum Beispiel in den Arbeitsbereich ein. Es gibt immer mehr Beispiele dafür, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an ihrem Arbeitsplatz digital vermessen werden, teilweise ohne, dass sie es bemerken, ohne, dass sie zustimmen. Und da entscheidet sich dann auch etwas über die Zukunft dieser Menschen. Das heißt, diese Daten sind mit Chancen gekoppelt. Wenn ich die richtigen Daten liefere, habe ich bessere Chancen, was auch immer Chance bedeutet. Das kann bedeuten eine Chance auf ein Date, das kann bedeuten Chance auf einen besseren Versicherungstarif, Chance auf eine Beförderung. Wenn ich die falschen Daten liefere und ich liefere sie ja ab, weil sie meistens doch sozial geteilt werden ne, in den Netzwerken, dann werde ich möglicherweise auch sanktioniert und bestraft. Diese beiden Positionen stehen sich gegenüber, also die Idee der Emanzipation und Prävention auf der einen Seite und auf der anderen Seite so die Befürchtung der Kontrolle und des Verlustes eigentlich des Humanen.
1: Sie hatten jetzt als einen Negativpunkt oder als ein mögliches Risiko die Kontrolle genannt. Denken Sie, dass man durch diese akribische Selbstvermessung nicht auch die natürliche Intuition verliert? Also dass man verliert, auf den eigenen Körper, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und dann nur noch auf diese Zahlen schaut?
0: Ja, so also das gehört praktisch in die eine Seite der Argumente, der eher kritischen Argumente. Da gibt es erste Studien auch dazu. Es gibt zum Beispiel eine Studie über junge Eltern, die ihrem Baby so Art äh, Datensocken anlegen und dann die Vitaldaten des Babys auf ihr Handy bekommen, damit sie nicht ständig äh, um das Kind rum sein müssen und dann können sie vielleicht mal an die Ecke ins Café gehen und einen Latte Macchiato trinken. Und was man gesehen hat, ist, dass diese eigentliche Entlastungsfunktion, die die Datenaufzeichnung haben soll in diesem Fall, dazu führt, dass die jungen Mütter neurotisch werden und ständig auf ihre Handys schauen, ob da die richtigen Daten rüberflimmern auf dem Screen. Und dass sie genau, wie Sie gesagt haben, auch Intuition verlieren. Praktisches Beispiel könnte zum Beispiel sein in der Reha. Jemand hat einen Unfall, muss eine Rehabilitation machen. Menschen achten eigentlich auf ihren Körper, wie der sich entwickelt, wie der sich wieder regeneriert. Wenn das alles vermessen wird, geht es plötzlich nur noch darum, die richtigen Daten abzuliefern jeden Tag für den kontrollierenden Arzt oder was auch immer. Aber das ist wieder dieses Argument, der Lebensumfang verringert sich. Die qualitativen Prozesse, die unser Leben ausmachen, werden ausschließlich in quantitative Zahlenreihen überführt. Und da geht etwas verloren. Und das, aus meiner Sicht, ist schon dramatisch, wenn man das nicht sehr bewusst sieht und macht und sagt, wo ist die Grenze. Also wir können von profitieren, dass wir Daten haben, numerische Daten über unseren Körper. Wir profitieren ja auch davon, dass wir einen Kontoauszug haben ja, und dass wir nicht nur so ein Gefühl haben, wie viel Geld wir auf dem Konto aber es gibt eben auch Bereiche, wo es gefährlich ist, alles zu verdaten und, und zu verquantifizieren. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Liebe, ja, Emotionen allgemeiner noch. Jeder weiß, dass das qualitative, sehr komplexe Prozesse sind. Es gibt Apps, die versuchen, genau diese Bereiche unseres Lebens auch zu quantifizieren. Also wie stark die Zuneigung ist zwischen zwei Personen und so weiter. Und wenn man aber so einen Lebenszustand, ein Paar zu sein, in einer Beziehung zu leben. Wenn man das auf einen Datenraum reduziert, vielleicht noch sehr stark reduziert, auf eine Zahl von 1 bis 10 oder irgendetwas, dann geht aus meiner Sicht dramatisch etwas verloren. Also die Aufgabe ist eigentlich zu lernen, wo diese Daten einen Mehrwert bringen, im Sinne wie ein Kontoauszug einen Mehrwert bringt und wo sie aber auch schädlich sind, weil damit eigentlich das Panorama des Lebens, die Buntheit, die Farben, der Prozess verloren geht.
1: Also ich kann mir jetzt vorstellen, wie man seine Schritte misst, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie man eine Beziehung misst. Wie kann man denn eine Beziehung quantifizieren?
0: Oh, es gibt äh, viele Beispiele. Erstaunlicherweise, ich mache jedes äh, Semester ein Seminar mit Studierenden und dieses Thema ist heiß begehrt. Also es gibt zum Beispiel Matratzen, die Sensoren haben und messen, in welchem Abstand zwei Partner voneinander liegen. Und man weiß, dass am Anfang einer Beziehung die Menschen sehr eng beieinander liegen, was relativ logisch ist. Und im Laufe einer Beziehung driften die Liegeflächen auseinander. Das bedeutet, und das ist die Logik dahinter, die muss man jetzt erstmal verstehen. Man muss ja nicht einverstanden sein. Je größer die Drift ist, je mehr die Liegeflächen auseinanderdriften, desto abgenutzter ist die Beziehung oder immer alltäglicher oder so etwas. Ja. Es gibt einfache Apps, die auf Selbsteingabe reagieren. Das heißt, da muss man jeden Tag so einen Mini-Fragebogen ausfüllen zu seiner Emotionalität, seinem Partner, seiner Partnerin gegenüber. Solche Möglichkeiten gibt es tatsächlich und sie werden genutzt. Weil die Nachfrage nach der Reduktion von Komplexität ist einfach groß. Viele Menschen sind überfordert mit der großen, weiten, komplizierten Welt. Das ist der zweite Grund, vielleicht neben diesem Wettbewerbscharakter, den wir schon angesprochen haben, dem besser sein wollen, dem optimal sein wollen. Es geht ja nicht nur um diese Selbstoptimierung, sondern es geht auch darum, dass man sich in der Welt zurechtfindet. Ich finde, das ist der zweite wichtige Grund und den sollte man nicht vergessen. Viele Menschen haben das Vertrauen in die großen Maßstabsebenen verloren. Der Klimawandel wächst uns über den Kopf. Krisen wachsen uns über den Kopf. Das verstehen wir alles nicht. Wir haben keinen Einfluss darauf. Wir wissen nicht, wie wir das ändern sollen. Jeder fühlt sich da irgendwo hilflos. Die einzige Maßstabsebene, die wir beherrschen können, scheinbar, ist der eigene Körper. Von Kopf bis Fuß kann ich mich ja vermessen. Alle möglichen Zustände kann ich vermessen. Meine Gehirnströme kann ich vermessen. Ich kann meine Sprache vermessen, ich kann mein Hören vermessen, ich kann meine Hände, Füße, Tätigkeiten, Kalorienkörper, meine Lebensführung vermessen. Diese Maßstabsebene, die ist zugänglich durch immer mehr Geräte. Ja, nicht nur durch eins, man muss ja vielleicht viele kombinieren. Und das ist hochattraktiv, die Kontrollillusion ne, ist das Zweite neben der Selbstoptimierung.
1: Und gibt es da einen bestimmten Typ Mensch, den Sie hierbei als besonders gefährdet sehen oder als besonders interessiert, diese Daten festzuhalten?
0: Also soweit ich mit den Studien vertraut bin, sind es dort, wo das sehr intensiv gemacht wird, in bestimmten selbstvermessungs vor allen Dingen weiße, junge, gesunde, gebildete Männer. Das heißt, da gibt es schon eine gewisse Schräglage oder Schieflage, dass das ausgerechnet in diesen Kreisen häufiger ist. Vielleicht ist die Verunsicherung größer im 21. Jahrhundert bei Männern, vielleicht ist der Konkurrenzdruck größer, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, grundsätzlich muss man sich das mal vergegenwärtigen, dass dieses ganze Phänomen der digitalen Selbstvermessung eins ist von Luxusgesellschaften, von privilegierten Gesellschaften. Also man muss schon in USA leben, in Deutschland, in Japan in reichen Ländern, um solche Möglichkeiten zu haben und zu nutzen und dann eben auch mit der Vernetzung, die dazugehört, also die Daten zu vernetzen. Es gibt weitaus mehr Menschen auf diesem Globus, die sich das überhaupt gar nicht leisten oder vorstellen können, die ganz andere Probleme haben. Also es ist ein Attribut privilegierter Menschen auf diesem Planeten, auf einem schon sehr hohen Niveau der Lebensführung sich noch weiter optimieren zu wollen mit Hilfe digitaler Technologien. Das ist vielleicht die erste Weichenstellung dann.
1: Denken Sie, dass sich das in Zukunft noch weiter ausbreitet, also auf andere Gesellschaftsschichten, auf andere geografische Lagen? Also
0: es wird sich mit Sicherheit ausbreiten aus zwei Gründen. Erstens besteht ja ein Trend der Verwestlichung der meisten Kulturen. Das heißt, in dem Moment, wo Mittelschichten entstehen in bestimmten Ländern, werden diese Mittelschichten auch genau dasselbe postmoderne, postmaterialistische Verhalten zeigen. Das heißt Selbstverwirklichung, Ichbezogenheit, bezogenheit eine Besonderheitsindividualität in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, wenn es nicht nur ums Überleben geht, geht es dann plötzlich um die eigene Sinnhaftigkeit und solche Fragen. Und da ist es hoch attraktiv, solche Geräte zu benutzen in diesem Korridor, den ich beschrieben habe. Der zweite Grund ist künstliche Intelligenz. Wir erleben ja gerade den Vormarsch künstlicher Intelligenz als Alltagstechnologie oder in Alltagsbereiche. Und schon jetzt ist es so, dass es erste Anwendungen gibt, die mittels künstlicher Intelligenz und sprachbasierter Ausgabe eine Art virtuelles Gegenüber schaffen, wo ich dann also nicht nur ein eine Smartwatch habe, auf der eine Zahl erscheint, sondern ich habe einen digitalen Avatar, der all meine Daten sammelt und mittels künstlicher Intelligenz interpretiert und mir Hinweise gibt, so wie das ein Partner tun würde, wenn ich zum Beispiel heute Morgen beim Frühstück sage, du, die Waage hat so und so viel angezeigt, ja, dann sagt mein Partner, dann musst du das und das und das machen. Und diese parasozialen Beziehungen, diese scheinbaren sozialen Gegenüber, die mittels künstlicher Intelligenz so langsam, aber sicher möglich werden und die erstaunlich gut funktionieren und erstaunlich nachgefragt sind, das wird die nächste Stufe sein von Self-Tracking, also nicht nur einfache Geräte, die ich am Handgelenk trage, das werden zwar noch die Schnittstellen sein natürlich, um die Daten zu erfassen, aber die Aufbereitung der Daten und das Feedback wird von meinem digitalen Double kommen, das ich irgendwie gestalten kann und das eine relativ dominante Rolle in unserem Leben und in unserer Lebensführung spielen wird. Der Punkt wird der sein, in dem Moment, wo wir das gar nicht mehr als Technologie sehen oder als Werkzeug, sondern wirklich als eine Art gegenüber, mit einer Art von Bewusstsein, dann erreichen wir eine völlig neue Stufe dieses Self-Trackings. Also was jetzt noch eine Spielerei ist mit den Apps, die wir haben, wird dann tatsächlich zu einem sehr umfassenden digitalen Panoptikum mit einem sehr großen Macht über unsere Lebensführung.
1: Aber das klingt jetzt ja, als ob man dann in Zukunft, wenn man sich selbst nicht trackt, zum Außenseiter wird. Oder denken Sie, das wird mal ganz selbstverständlich?
0: Es gibt ja jetzt schon und gab immer wieder Gegenbewegungen, die klar gezeigt haben, dass ein total vernünftiges Leben nicht wirklich erstrebenswert ist, weil Menschen einfach irrational sind. Und weil es letztendlich darum geht, sich selbst zu lieben, so wie man ist, und nicht irgendwie ständig zu verändern, irgendeinem Optimum zuzustreben. Und ich glaube tatsächlich, also ich kann die Frage nicht beantworten, die Gefahr ist allerdings schon, dass es da Dropouts gibt, dass die Mehrheitsgesellschaft diese Technologien mit oder ohne KI, bald mit KI immer mehr nachfragt, weil es ja so eine Art Wettrüsten ist, ja, weil es sie gibt und andere machen es, dann muss ich das auch machen, um dabei zu bleiben und dann fallen diejenigen weg, die entweder nicht die mediale technische Kompetenz haben oder die das aus irgendwelchen ideologischen Gründen oder so nicht machen wollen. Die Gefahr, die damit entsteht für eine Gesellschaft, die wird meines Erachtens nicht genügend reflektiert. Und letztendlich liegt es ja an uns. Also die Gefahr sind, ist nicht die Technologie, ist es ist nicht die KI oder sind diese Geräte, sondern das ist die Mentalität, die dahinter steckt. Und die Mentalität derer, die diese Geräte bauen und programmieren. Und deswegen haben auch in den letzten Jahren Verbraucherschützer, Deutsche Ethikrat und viele andere Selbstvermessung, Self-Tracking wirklich als Thema entdeckt und thematisiert, nach den versteckten Kosten gefragt, nach den Risiken gefragt. Und ich glaube, das muss noch viel, viel mehr passieren. Und zwar mit dem Ziel, die Potenziale natürlich zu nutzen, aber gleichzeitig auch gewisse Grenzen vorzuschieben. Also zum Beispiel, wenn man nicht mehr wirklich weiß, ob das eine Maschine ist, die mir etwas sagt, weil ich die Schnittstelle nicht beurteilen kann, dann wird es tatsächlich gefährlich. Wenn ich am Frühstückstisch mit meinem Partner spreche, dann weiß ich, das ist ein Mensch ja, und der sagt mir das und das aus irgendwelchen Gründen, emotional, biografisch oder sonst wie. Wenn mir das eine Maschine sagt und ich kann eigentlich, weiß gar nicht mehr, wo kommen denn die Messwerte, wo kommen die ganzen Normen her, die da einprogrammiert wurden, von wem oder was wurde das da reingepackt, dann wird es meiner Meinung nach wirklich problematisch, wenn ich mich blind darauf verlasse, so könnte man das sagen. Also nutzen, aber nicht blind darauf verlassen.
1: Okay, und ganz praktisch, worauf müsste dann der oder die Einzelne achten, um die Vorteile zu nutzen, aber nicht von den Nachteilen betroffen zu sein?
0: Ein praktischer Tipp wäre, selbstständig zu definieren, welche Daten denn aus welchem Grund einen Mehrwert bringen und nicht einfach alles zu tun, nur weil es möglich ist. Nicht jede Möglichkeit verpflichtet zu ihrer Nutzung. Ich will gerade abnehmen, also brauche ich die Daten meiner Waage. Das ist ganz einfach. Andere Daten sind mir jetzt unwichtig. Und das kann jede, jeder für sich definieren. Das kann ja viele Motive und Ziele geben. Und das Zweite, jetzt nochmal in Richtung Zukunftstechnologien gedacht, also neben dem Souveränität bei der Bestimmung der Ziele, das sollten wir nicht in die Hände von Maschinen legen, sondern selbst bestimmen. Neben dieser Souveränität muss es auch eine ganz klare Transparenz geben. Ich muss immer wissen, wie kommen bestimmte Werte zustande, die mir hier als Kennzahl, als Index, als Feedback, als Ranking gegeben werden. Wie kommt das zustande? Und, und es darf keine Blackbox
1: einfach sein. Okay, dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit und dass Sie uns heute hier so einen spannenden Einblick gegeben haben.
0: Ich habe zu danken. Viel Spaß dann mit dem Podcast.
1: Self-Tracking erlaubt Einblicke in deinen Körper und Gewohnheiten mit Hilfe von Daten. Es kann dir also dabei helfen, deine Gesundheit und Fitness zu verbessern. Grund für den Self-Tracking-Trend sind die Digitalisierung und unser Bedürfnis, uns mit anderen vergleichen zu wollen, sagt Professor Selke. In unserer komplexen Welt kann Self-Tracking außerdem das Gefühl vermitteln, wenigstens einen Bereich unseres Lebens, nämlich unseren eigenen Körper, kontrollieren zu können. Self-Tracking-Daten können ehrliche Selbsterkenntnis und damit einen gesunden Lebensziel fördern, Sie können aber auch der eigenen Intuition in die Quere kommen. Beim Self-Tracking solltest du dich stets fragen, ob und wie dir bestimmte Daten beim Erreichen deiner Ziele helfen können. Und es ist wichtig, dass du weiterhin auch auf deinen Körper hörst, denn im Endeffekt weißt du selbst am besten, was richtig für dich ist. Das war's für diese Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.